0: Die Briefe deines Vaters hat sie gesagt, immer wieder, die Briefe deines Vaters, an diesem letzten Abend. Da fiel es ihr schon schwer zu sprechen. Und ich dann in ihrer Wohnung habe gekramt, die halbe Nacht, und am nächsten Morgen im Krankenhaus, da konnte ich es ihr sagen. Im Wäscheschrank, in einem Kissenbezug, unter den Küchenhandtüchern. Ja, da habe ich sie gefunden, die Briefe. Da hat sie gelächelt. Süderlin mit Bleistift auf diesem vergebten Papier. Sie wollte sie mir oft vorlesen, ja, aber zwei, drei Sätze und dann hat sie angefangen zu weinen. Dann habe ich sie umarmt, dann hat sie die Briefe weggelegt und gesagt, später mal. Hm. Nun gibt es kein später mal mehr. Ich war bei ihr, als sie gestorben ist. Ich konnte ihre Hand halten, Albin. Ich würde gern noch deine Hand halten, aber nun habe ich wenigstens das. Ein schmales Bündel Briefe, das sie über Jahrzehnte aufbewahrt hat. Und mir ist so, als könnte ich mit dir reden.
1: Die alte Tochter spricht mit ihrem jungen Vater. Hörspiel von Gabriele Bigot.
0: An einem Sonntag im Sommer sitze ich auf der Treppe vom Haus. Ich bin sechs Jahre alt. Die Sonne ist heiß und blendet. Ich schließe die Augen und öffne sie dann wieder ganz wenig, ganz langsam. Zwischen meinen Wimpern fangen sich die Sonnenstrahlen und machen sie zu bunten, flimmernden Härchen. Die Sonne hat viele Farben. Ich staune und probiere sie immer wieder aufs Neue aus. Es ist warm und sonntäglich still in unserer Straße. Zwischen den bunten Flimmern sehe ich zwei dunkle Punkte, einen großen und einen kleinen. Auf der anderen Straßenseite kommt Hannelore mit ihrem Vater. Sie gehen Hand in Hand. Sie schwatzen und lachen. Ihre fröhlichen Schritte nähern sich. Die großen Festen des Vaters, die kleinen Hüpfenden von Hannelore. Auf einen Schritt des Vaters Kommen zwei von ihr. Warum habe ich keinen Vater? Feldpost Nummer 03531B Ach, mein liebes, liebes Lieschen. Die Briefe hast du geschrieben, als du Soldat warst. Aber mein Bild von dir war nie das eines Soldaten. Du wolltest nicht in den Krieg, das hat sie mir so oft erzählt. Du wärest ein weicher Mensch gewesen, ein empfindsamer, das Medizinstudium nach dem Physikum abgebrochen, beim Sizieren der Leichen ohnmächtig geworden. Und das Wichtigste Hitler ist ein Idiot, hast du gesagt. Das hat sie mir auch erzählt. Auf den wenigen Fotos, auf denen du in Uniform zu sehen bist, habe ich mir als Kind ganz fest vorgestellt, dass du gerade in diesem Moment diesen Satz sagst, Hitler ist ein Idiot. Die anderen Fotos in dem Album, das wir uns immer wieder angesehen haben, gefielen mir viel besser. Ihr beide elegant gekleidet und so schön und so verliebt. Besonders die Bilder von einem Sommertag, die schlanke Mutter turmt eine Brücke und du, du liegst nur die Badehose an, so richtig malerisch im Gras. Ein Kranz aus Gänseblümchen auf dem Kopf. Sieht da nicht aus wie ein junger Gott, hat sie dann gesagt. So viele Jahre später, immer noch verliebt. Ach, mein liebes, liebes Lieschen, du weißt gar nicht, wie mich deine Liebe glücklich macht.
1: Aber Angst brauchst du, um mich Aber noch gar nicht Angst zu haben. brauchst
0: du, um mich noch gar nicht zu haben? Wenn
1: ihr es doch bloß in der Heimat so sicher hättet, wie wir es nun die drei Tage hier haben. Wie die Maulwürfe in dem Boden.
0: Wie die Maulwürfe in dem Boden? Datum? Sommer 43. Da bist du erst eingezogen worden? Stimmt. Deine Mutter hat wohl zuletzt sogar hochrangige Nazis in ihr Restaurant eingeladen, um das zu verhindern.
1: Übrigens, von außen siehst du gar nichts. Sieht aus wie ein Erdhügel, 100 Meter vor mir. Etwa 40 Meter tiefer verläuft das Meer. Du siehst die Wellen rauschen und die weißen Wellenkämme. wie ein zoppert Es ist mir, als ob ich zu Hause wäre. Zu Hause bei dir. Mit dir. Ja, ja, Zoppert. Die
0: Seebrücke, der Strand, die Sommerwohnung. Was hat sie geschwärmt? Eure Zockbutter Fotos, die haben wir uns oft angesehen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft. Fotos aus einer Zeit, die sie die schönste Zeit meines Lebens genannt hat. Ich bin nun schon oft dort gewesen. Sie nicht einmal. Sie hatte wohl Angst vor der Erinnerung. Und mir fiel es verdammt schwer, das zusammenzukriegen. Ihre schönste Zeit... Mit der Zeit des Faschismus.
1: Sag mal, hast du eigentlich schon das erste Paket von mir erhalten? Wofür die Strümpfe, Söckchen und Schlüpfer drin sind? Das muss doch schon mindestens drei Wochen unterwegs sein. Na, hoffentlich erhältst du alles. So vor Liebe ausgesucht. Du wirst sicher auch böse sein auf diese Diebe. Doch alles soll mir egal sein. Wenn nur dieser Krieg bald aus ist und ich zu meinem Lieschen endgültig heimfahren werde. Du darfst mir aber dann nicht den Abschied wieder so schwer machen. Denn dich so richtig umarmt zu haben und dann wieder fort müssen, das ist schlimm, sehr schlimm. Aber bevor ich nach Russland komme, und das ist nicht vor sechs Monaten ab heute, bin ich bestimmt noch mal auf Urlaub. Und so Gott will, auf Heiratsurlaub. Hm. So Gott will.
0: Deine Familie katholisch... Ihre protestantisch. Das Mädchen aus einfachen Verhältnissen durftest du heiraten, nicht aber eine Protestantin. Also wurde sie Katholikin. Und ich später natürlich auch. Religionsunterricht, jeden Sonntag in die Kirche. Höchst selten kam sie mit. Kommunion, Firmung, das ja, da hatte sie mich auch eingekleidet, alles selber genäht, mich fotografieren lassen. Die Verwandten kamen. Ich glaube, sie hat das für dich getan. Und weil es auch deine Mutter, die danziger Oma, die nach dem Krieg in Polen blieb, gefreut hat. Sie bekam die Fotos und in ihren Briefen waren für mich Heiligenbildchen. Die habe ich gesammelt. Das von der heiligen Theresia mit den Lilien im Arm gefiel mir am besten.
1: Das ist mal wieder ein Schnarchen hier im Bunker. Wenn ich bei dir bin wirst du sehen, dass ich beim größten Krach schlafen kann. Ja, Lieschen, immer dieses Ach, wenn ich erst wieder bei dir bin. Hoffentlich ist der Krieg bald aus. Wie viele Male am Tage malt sich meine Fantasie schon unser Wiedersehen aus? Wann seid
0: ihr euch eigentlich das erste Mal begegnet? Ich könnte
1: jede Bewegung von dir beschreiben. Hat sie mir davon erzählt? Den Duft deines Haares ich weiß es nicht mehr. und die Süßigkeit deiner Lippen fühle ich manchmal schon fast körperlich.
0: Vielleicht war es so. Du kommst in den Bahnhof von Bromberg? Bist gerade Inspektor geworden. Und da sitzt dieses wirklich ganz sauber auf zauberhafte junge Mädchen am Schreibtisch. Vielleicht siehst du ihr Gesicht zuerst im Profil. Ja, im Profil sah sie aus wie Greta Garbo. Ja, im Fotoalbum gibt es so ein Foto. Ihr Gesicht im Profil und darüber ein Zeitungsbildchen von der Garbo im Profil täuschend ähnlich. Eine Gabo aus einer mitteldeutschen Kleinstadt, deren Vater Eisenbahner von Beruf nach Bromberg-Dienst versetzt wurde. Und da sitzt sie nun. Eine ungelernte Schreibkraft, die gerade ihren Märchenprinzen, den Sohn einer wohlhabenden Danziger Kaufmannsfamilie, kennenlernt. Überhaupt ja, »Vielleicht hast du ja das Gabo-Bild aus der Zeitung ausgeschnitten. Das könnte doch sein.« »Na, jedenfalls hat sie mir oft erzählt, wie charmant und witzig du sein konntest.«
1: Diese Nacht ging ich als Streifenführer am Meer entlang. Wir sind in der vordersten Linie des Atlantikwalles. Übrigens ein ganz nettes, imposantes Werk. Die Streife war überhaupt nicht anstrengend, ein ganzes Kinderspiel. Nicht viel zu gehen, war nur vier Stunden unterwegs.« es ist sogar etwas romantisch, mit gesichertem Gewehr und Leuchtpistole durch die Gegend zu latschen. Romantisch?
0: Na, ich weiß ja nicht.
1: Menschen, Zivilisten siehst du gar nicht, denn die müssen im Bettchen sein. Und wenn du jemand getroffen hättest, hättest du geschossen, Alvin? Eben bin ich aus dem Bunker gelaufen, um zu sehen, was draußen los war. Die Flak hat mal wieder geknallt. Die Engländer und Amerikaner sind schon recht frech. Doch die Brüder oben flogen sehr, sehr hoch. »Am Sonntag war ja was los, ein richtiges Theater. Es kamen so circa 300 Maschinen, vier motorige Bomber, amerikanisch übrigens, von der Arbeit zurück. Ganz niedrig, 3000 Meter etwa. Aber meinst du, die Brüder kamen einzeln? Nein, im Gegenteil, wie zur Parade geflogen. Unsere Wut war riesengroß, da noch die Flak so dämlich vorbeischoss.«
0: Das ist ja nun mal ein richtiger Land, Saturn.
1: Hast du nun doch
0: Freude am Soldatensein?« oder drehst du so auf, weil du insgeheim doch Angst hattest? Wolltest deine Liebste beeindrucken?
1: Solche Briefe, die so elegisch sind, brauchst hm. du nicht schreiben. Scheint doch nicht gelungen zu sein. Denn deine Briefe werden hundertmal von mir gelesen. In jeder freien Minute. Sogar auf dem Lokus. Du bist doch nicht böse darüber. Aber die Zeit hier ist so knapp. Urlaub wird es vorläufig nicht geben, denn aus allgemeinen Lagegründen ist Urlaubssperre. Doch kein Grund für Befürchtungen. Denn mich wird immer Gott und mein verstorbener Vater schützen. Und ich sage mir immer wieder, es geht alles einmal vorüber und dann hast du mich ganz und gar auf dem Halse. Denn du wirst mich nie mehr los. Sie ist dich nie mehr losgeworden, Albin. Ja. Wenn auch auf andere
0: Weise, als du es dir gewünscht hast. Ich glaube... Mit der Erinnerung an dich blieb die Sehnsucht nach einem Leben, das anders hätte sein können. Mir kam es manchmal so vor, als wenn sie dieses andere Leben immer noch, immer wieder vor sich her träumte. Dabei hattet ihr doch so wenig Zeit miteinander. Ob schon, wenn sie davon erzählte, kam es
1: mir ganz anders vor. Du wirst sehen, dass ich recht behalten werde und dass wir in absehbarer Zeit heiraten. Das Schicksal prüft nun unsere Liebe und es ist mein fester Glaube, dass wir beide diese Prüfung bestehen werden. Denn wir beide sind treu und wir lieben uns innig. Sollte Gott es denn nicht auch gut mit uns meinen? Wir empfangen doch nun unser Leben nur durch ihn in diesem schrecklichen Kriege. Versprich mir bitte, nie an Gott zu zweifeln.
0: Wie sollte das gehen, Albin? Nicht zweifeln? Sie war doch verzweifelt, als sie keine Briefe mehr von dir bekam, die langen Jahre danach, als sie immer noch hoffte, hoffte, du würdest zurückkommen, als sie immer wieder Briefe ans Rote Kreuz schrieb. Gut, vielleicht hat sie gebetet, so für sich allein, um die Hoffnung nicht zu verlieren. In die Kirche ist sie nicht mehr gegangen.
1: Ich will nicht. Ich mag auch nicht so schreiben, wie mir manchmal zumute ist. Auch darf ich von gewissen Dingen nicht schreiben. Aber schon mit dir so schreibend mich zu unterhalten, ist meine ganze Freude. Sonntag, also gestern, bin ich noch in mein Essenlokal gegangen, nachdem ich im Soldatenheim gespeist hatte. Es ist ja so unbeschreiblich schön, wieder ab und zu am gedeckten weißen Tisch mit Besteck zu essen. Man fühlt sich dann wieder ein wenig menschlich. Hauptmann Leike hatte nicht so ganz Unrecht als er mir beim Abschied sagte, beim Offizier beginnt erst der richtige Mensch. Ich kann es immer noch nicht so recht begreifen, denn es widerspricht so ganz unseren Auffassungen über den Nationalsozialismus. Da weiß ich nun gar
0: nichts davon. Darüber wurde nicht gesprochen bei uns. Wie ein schwarzes Loch kam mir das als Kind immer vor, diese Zeit. Und mit euch, mit dem Leben meiner Familie, habe ich das nie in Verbindung gebracht, was ich über den Nationalsozialismus in der Schule und den Büchern erfahren habe. Später ist sie meinen Fragen ausgewichen. Das war eben damals so und davon haben wir nichts gewusst. Ja, einmal hat sie mir erzählt, dass sie als ganz junges Mädchen eines Nachts von Hitler geträumt hat. Er hätte so schöne blaue Augen gehabt. Und dann hat sie gelacht und gesagt, siehst du, so dumm war ich damals. Sie haben immer nur von dem schrecklichen Krieg gesprochen, in dem sie alles verloren hatten, wie die Umsiedler, die Vertriebenen. Aber im Unterschied zu denen war ja die kleine mitteldeutsche Stadt ihre Heimat, aus der sie erst 1941 nach Bromberg gezogen sind. Ich habe viel zu wenig nachgefragt. Ich weiß nicht mal sicher, wie das mit so einer Dienstversetzung war. Auch aus den Papieren, die noch da sind, geht nichts hervor. Hm. Wahrscheinlich hatten die sich ein besseres Leben erhofft, als sie weggingen. Ja, und dann hatten sie den Salat. Das nahmen sie dann auch hin. Waren eben kleine Leute, die so nichts ändern können. Hatten wohl nun auch die Nase voll von neuen Zeiten und neuen Hoffnungen. Dein jüngerer Bruder, der schon 46 aus dem Krieg zurückkehrte, wurde Neulehrer. Sie hätte das auch gekonnt. Machte sie nicht. Sie wartete. Was hättest du gemacht, wenn du wiedergekommen wärst, Albin?
1: Als Soldat, als einfacher Lanze hat man nur wenig Wünsche. Der Hauptwunsch ist eine baldige Heirat und glückliche Heimkehr. Das andere Hauptkapitel... Das ist das Essen. Aber ich habe dich, deine Liebe und Treue. Wie arm kommen mir die anderen trotz aller Fett- und Fleischpakete vor. Denn ohne von dir einen Brief erhalten zu haben, schlafen zu gehen, ist fürchterlich. Dann erst merke ich den Hunger. Aber wenn ich einen Brief von dir mit in mein Bett nehmen kann, dann spüre ich nichts mehr. Dann ist mir, als wenn du bei mir wärst. Es ist manchmal fürchterlich hier. Ich kann und mache alles. Eben bittet mich ein Kamerad, für ihn etwas zu tun. Die Menschen sind doch so dumm. Jetzt möchte ich dich gerne umarmen, Albin.
0: Die Rollen tauschen. Die alte Tochter nimmt ihren jungen Vater in
1: die Arme, möchte ihn schützen, behüten, ja. Meine liebe kleine Braut und hoffentlich auch baldige Gattin. Du kannst mir glauben, mein kleiner Nachtwächter, dass ich, wenn ich irgendwie kann, dir Briefe schreibe. Sieh mal, nun habe ich das Wort Nachtwächter geschrieben und musste gleich an die vielen schönen Stunden denken, in denen ich dies Wort zu dir sagte. Und mir ist, als wenn du mir ganz leise Albin sagtest. Albin, komm, komm zu mir. Wir wollen uns in der Mittagspause ein wenig hinlegen. Ich kann nicht mehr weiterschreiben. Denn ich habe bald Tränen in den Augen. Es könnte sonst jemand hier hereinkommen und das bemerken. Dann denkt man wieder, dass ich weich bin. Nein, das bin ich nicht. Ich habe nur so schreckliche Sehnsucht nach dir. Nie wieder hat sie so eine Liebe erlebt. Aber,
0: das hat sie auch manchmal gesagt. Wer weiß denn, wie alles gekommen wäre? Vielleicht hätte mich Albi noch gar nicht immer so geliebt. Vielleicht hätten ihm auch andere Frauen gefallen. Und wer weiß, wie er mit dem Leben hier zurechtgekommen wäre. Es hätte
1: ja auch einen Alltag gegeben. Schicke mir doch bitte eine kleine Schachtel aus Blech, wo ich meine Zigarettenstummel weglegen kann, um Zigaretten für mich zu sparen. Ach, du schreibst mir da, dass so eine Fahrt im Güterwagen schlecht wäre. Solch eine Fahrt ist doch was Herrliches. Man kann so schön im Stroh schlafen. Es gibt wohl andere schöne Dinge. Doch ich glaube fest daran, dass dieser blöde Krieg bald aus ist. Vergiss bitte auch nicht, deine Briefe mit Nummern zu versehen und die von mir nummerierten Briefe, die du erhalten hast, mir mitzuteilen.
0: Hat anscheinend nicht geholfen, das Nummerieren. Da müssen viele Briefe verloren gegangen sein. Oh, hier der Nächste. Januar 44, Bergen. Ah, in Bergen stationiert. Dazwischen hat es aber einen kurzen Weihnachtsurlaub gegeben, da gibt's Fotos davon. Auf einem sitzt du in einem Sessel am Kachelofen, die Füße in dicken Filzlatschen über die Lehne gestreckt, so in der Haltung gemütliches Heim, Glück allein, und du grinst, ja. Da grinst du total albern, ja. Na klar, die Briefe muss sie mitgenommen haben im Januar 1945, als sie zurück sind. Sie kam ja an mit nichts, als was wir am Leibe trugen, also am Leibe unter den beiden Wintermänteln hat sie deine Briefe getragen. Auf den Zug, der ihr sonstiges hab und gut nachbringen sollte, fiel eine Bombe.
1: Heute erhältst du einen zweiten Brief von mir, denn nun habe ich doch noch etwas Zeit. Man hat mich gerade noch beschäftigt, wohl damit ich nicht auf dumme Gedanken komme. Aber dumme Gedanken habe ich nicht. Es sei denn, es ist dumm, immer vom Frieden zu träumen und ihn herbeizusehnen.
0: Das gefällt mir jetzt sehr. Mein Vater ist Soldat. Aber er träumt nicht davon, den Feind zu besiegen. Er träumt vom Frieden. Er will leben und lieben. Er ist 29 Jahre alt, ein erwachsener Mann. Er hat seine große Liebe gefunden und will mit ihr eine Zukunft haben. Das ist nicht dumm, Alvin. Das ist normal, sehr gescheit ist das. Stell dir bloß mal vor, was passiert wäre, wenn alle Soldaten plötzlich vom Frieden geträumt hätten.
1: Ich sehe förmlich, wie du wieder ein klein wenig auf mich böse bist, dass ich dir den genauen Termin für die Hochzeit noch nicht sagen kann, aber da bin ich ohne alle Schuld. Es können immer unvorhergesehene Dinge eintreten. Ein Soldat hat eben erst Urlaub, wenn er in der Bahn sitzt und fährt. Und dann noch eins. Ich bin mal wieder krank. Ein fürchterlicher Husten.
0: Hochzeit am 3. Februar.
1: Ach, wenn ich mit diesem Husten zu dir komme. Das Hochzeitsfoto
0: Erste Seite in dem Album, das sie für mich zur Erinnerung angelegt hatte. Du, weißes Hemd im dunklen Anzug, weiße Fliege und eine weiße Schleife mit Myrtenzweig im Revers. Sie, weißes Kleid und Schleier mit Myrtenkrone. Märchenhaft schön seht ihr aus. Und wie ein Märchen beginnt auch ihr Kommentar unter dem Bild. Es waren einmal zwei junge Menschen. Auf der nächsten Seite ist das Märchen aber schon zu Ende. Der böse Krieg wütete und zerstörte und so vernichtete er auch das junge Glück, noch ehe ihr Kind das Licht der Welt erblickte. Eigentlich ist sie aus diesen Märchenverlusten nie herausgekommen. Und ich wohl auch nicht. Den Hass auf den bösen Krieg so allgemein und gleichzeitig so unbedingt, den würde ich nicht los. Pazifistische Tendenzen? Dieser Vorwurf hat mich durch die Jahre in der DDR begleitet. Und nun ist es auch nicht viel anders wenn wir sowas, was heute abfällig Gutmensch genannt wird. Von eurem Hochzeitstag gibt es sonst nur winzig kleine Fotos. Es war anscheinend sehr kalt, und du hattest den schlimmen Husten, sie einen massiven Schnupfen. Sie hat mir erzählt, dass sie zwischendurch immer wieder Dampfbäder machen musste und alles nur wie im Nebel mitbekommen hat. Aber ihr wart beieinander. Ihr hattet euren lang ersehnten glücklichsten Tag. Und ohne ihn... Eine einfache Rechenaufgabe wäre ich
1: nicht auf der Welt. Liebste Frau, ich liebe dich mit allen Fasern meines Herzens. Vergiss mich nicht und bleibe mir immer treu, wie ich treu bleibe. Dreimal ist er noch ins Haus gegangen, hat sie mir erzählt.
0: Dreimal hat er sich von uns verabschiedet. Dann hat er sich wieder losgerissen und ist ins Haus gerannt. In jedes Zimmer der Wohnung. Er hat geweint, jedes Mal. Mein Herz ist bei dir. Was auch immer geschehen mag. Dann hat er uns umarmt, mich, meine Mutter, seine Mutter. Das war in
1: seinem letzten Urlaub im Mai. Als ob er es geahnt hätte, sagte sie dann: Mutter meines Kindes, ich liebe dich so sehr, dass ich selbst Angst habe vor der Größe dieser Liebe. Also, ich kam anstatt um 6 Uhr in die Kaserne, so um zehn Uhr an. Ich habe gleich einen Schwung Neuigkeiten. Auf meine Bitte, es mir mitzuteilen, sagte der stellvertretende Spieß, dass ich höchstwahrscheinlich Pfingsten noch hier sein werde. So könnten wir noch ein paar Tage schön beisammen sein. Also bitte, bitte, liebes Lieschen und liebe, liebe Schwiegereltern, kommt nach Göttingen. Und sie sind nach Göttingen gekommen. Sie ist ja immer wieder nachgereist in diesen
0: Monaten vor dem Fronteinsatz. Aber eines der Treffen geriet zum Fiasko. Diese Geschichte, Albin, musste sie mir immer wieder erzählen. Ihr hattet eine Übung auf unwegsamen, schlammigen Gelände. Feindlicher Angriff drohte und ein Gegenangriff sollte gestartet werden. Alle schmissen sich befehlsgemäß in den Modder, um dem Feind das Gewehr im Anschlag entgegenzuroben. Alle, außer einem. Der lehnte entspannt an einem Baumstamm und zündete sich eine Zigarette an. Sie Idiot, was soll das? brüllte der Offizier. »Und du? Entschuldigung? Der Feind kommt. Ich bin fürchterlich aufgeregt und muss erstmal eine rauchen.«
1: Tja, damit war der Ausgang gestrichen. »Was meinst du, wenn ich von der Infanterie wegkomme zur Eisenbahn? Vielleicht geht es, dass ich zu einem Panzer zukomme. Man weiß ja nie, ob es richtig ist. Aber da fällt dann wenigstens die Marschererei fort.« Schreib bitte, bitte gleich, ob und wann du mit Mutter kommst. Einschreiben, dringend. Göttingen, dann Goslar, später Hameln.
0: Von jedem Treffen gibt es im Album einige Fotos. Da hast du nur eine
1: Uniform an. Immer wenn ich jetzt so in Göttingen aus meinem Fenster sehe, muss ich denken, dort unten in einem dieser Häuser warst du. Nein, vielmehr, ich glaube dann oder träume so in mich hinein, dass du hier bist. Ich konnte Uniformen nie leiden, nicht mal die Eisenbahneruniformen,
0: die außerdem immer muffig rochen. Und sie hat mir erzählt, dass ich als Baby sofort zu weinen anfing, wenn sich ein Soldat mit Stahlhelm über den Kinderwagen beugte, egal ob ein amerikanischer oder russischer, und wenn sie noch so freundlich waren. Erst
1: wenn sie den ollen Helm abnahmen, soll ich mich wieder beruhigt haben. Nun muss ich dir zum ersten Muttertag gratulieren. Ich muss richtig schmunzeln. Liebes Lieschen, falls es nichts wird und ihr beide nicht kommen könnt, dann sage bitte deiner Mutter, dass ich auch sie in meine Gebete zum Muttertag einschließe. Nun habe ich drei Muttis. <lacht> Was bin ich stolz darauf. Wenn Frieden sein wird, dann will ich auch den Vatertag mit deinem Vater feiern. Wir beide dann ganz für uns. Liebe Lieschenmutter, auch du, lieber Gustav, ich denke so oft an euch, und meine Gedanken erfassen jetzt erst das Glück, das ich damals in Bromberg erleben durfte. Und habt ihr durch mich viele Aufregungen und Sorgen, aber Gott wird es euch vergelten. Ach, wie gern wäre ich jetzt wieder in der Küche und würde Opern singen.
0: Und wie gern ich dich so erlebt hätte, Albin. Du wärst wie andere Heimkehrer zurückgekommen aus dem Krieg und würdest in unserer armen Leuteküche stehen. Die Großmutter schält Kartoffeln, die sie aus den Furchen der schon abgeernteten Äcker gestoppelt hat. Der Großvater kommt vom Klärchen beim Bauern, zu dem er nach seiner Schicht an der Bahn ging, damit wir was zu essen hatten, und legt sich erschöpft auf das alte Sofa hinterm Küchentisch. Ich sitze auf meinem Lieblingsplatz auf der Holzbank neben dem Herd, auf dem der Wassertopf vor sich hin brummt, und du stehst in der Mitte und schmetterst eine Arie kommt ein schlanker Bursch gegangen oder als Büblenklein an der Mutterbrust und dann kommt sie herein und fällt ihr um den Hals. Und ich dränge mich zwischen euch und vorm Fenster zum Hof sitzt die Katze und guckt uns
1: allen zu. Ach, leider bin ich nicht mehr so in Stimmung wie früher. Immer wird es wohl so bleiben, bis dieser Krieg ein Ende genommen hat. Dann wollen wir arbeiten für eine bessere und glücklichere Zukunft.
0: Tja, wenn du endlich heimgekehrt wärst, Albin. Aber wohin? Sicher erst einmal zu deinem Lieschen. Und dann? Deine Mutter ist in Danzig nun gedeinst geblieben, wie viele deiner kaschubischen Verbanden, die sich ja längst nicht alle als deutsch empfanden. Deine beiden Brüder und einige Cousins sind nach der Gefangenschaft auf der Suche nach einer neuen Heimat in unsere Stadt gekommen. Die Brüder sind
1: im Osten geblieben, die anderen gingen bald in den Westen. Und du? Wie hättest du dich entschieden? Heute ist mir so leicht ums Herz. Mir ist, als wenn ich zu dir soll. Ich glaube, erst wenn ich wieder im Viehwagen liege, dann kommt der volle Schmerz nach. Draußen vor dem Fenster der Kaserne spielt ein Kindchen. Und ich freue mich, dass ich diesem Kind zuschauen darf. Denn es erinnert mich daran, dass in baldiger Zeit auch ich Vater sein werde. Und wenn es ein Mädchen werden sollte, hast du ihr gesagt,
0: würdest du später mit ihr ausgehen, damit dich alle beneiden, was für eine junge Freundin du hast. Zum Abiturball, da habe ich mit meinem Lieblingslehrer getanzt, der war so alt wie du damals gewesen wärest. Ich war stolz, dass er mich zu diesem Tanz aufgefordert hat. Es war ein Walzer und mir war auf einmal fast schwindelig vor Glück. Da habe ich plötzlich gedacht, das könntest du jetzt sein, Albin, mit mir in diesem Walzer.
1: Nun ist es ja wohl bestimmt, dass ich von hier fortkomme. Mein Gott, da kann man ja nichts machen. Ich war auch so unglücklich, als ich es von der Abstellung erfuhr. Nun wird die Post immer her und hin, so in die Quere gehen. Also bis Mittwoch bin ich noch hier. Donnerstag hast du endgültig durch Telegramm Bescheid, so dass du Freitag in Hameln sein kannst.
0: Hameln, euer letzter Abend. Sie hat mir erzählt, wie ihr durch die Stadt gelaufen seid, kein Zimmer fandet. Stell dir vor, sagte sie, als wir schon ganz verzweifelt waren, trafen wir diese Frau, sie kannte uns gar nicht. Aber sie hat uns ihr eigenes Schlafzimmer gegeben für diese eine Nacht und uns angeboten, dass wir es auch beim nächsten Treffen wieder haben könnten.
1: Aber dazu kam es ja, ja nicht mehr. Nun muss ich morgen das Zimmer abbestellen. Dann sehe ich wieder, ach so voll Weh und Schmerz, das Zimmer und Bett bei Salbers. Dann wird mir wieder alles doppelt schwer fallen. Vielleicht sehen wir uns erst wieder, wenn ich auf Urlaub komme. Die letzten Briefe. So ein kleiner Stapel
0: nur noch. 30. Mai der erste und hier der letzte. 17. Juni. Keine Ortsangabe. Nie. Nur im Osten steht da.
1: Nun bin ich an der Front.
0: Bei Minsk vermisst wird sie später mitgeteilt bekommen. Jeden Heimkehrer aus russischer Gefangenschaft, den wir getroffen haben, hat sie gefragt, ob er ihren Mann vielleicht gekannt hätte, ob er vielleicht auch beim Minz gewesen wäre. Und einer hatte ihr gesagt, wenn er dort war, machen sie sich keine Hoffnung, es war die Hölle. Es war die Operation Bagration, habe alles darüber nachgelesen. Verlustreicher als Stalingrad. Die schlimmste Niederlage der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Begann am 22. Juni. Und dein letzter Brief ist vom 17. Juni datiert. Nun bin ich an der Front. So wenig Zeit bleibt dir noch, Albin. Jetzt denke ich an dich, so wie an meinen kleinen Enkelsohn. Ja, ihr habt die gleiche beschützenswerte Zartheit für mich. Stell dir vor, es gibt wieder einen kleinen Menschen, der ganz Hoffnung ist und Freude. Ein Stückchen Weiterleben auch für dich.
1: Nun bin ich an der
0: Front. Vielleicht wären es noch über 50 Jahre gewesen, mit ihr, mit uns. Muss man sich mal überlegen. Und das bei Millionen Menschen. Wie viele Abermillionen Jahre leben da in der Welt fehlen?
1: Nun bin ich an der Front und habe wenig Zeit, um lange Briefe zu schreiben. Doch ich muss, und wenn ich noch so wenig Zeit habe, dir ein paar Zeilen schreiben. Heute war ich so ein bisschen unterwegs und da fand ich auf einer Wiese »Vergiss mein Nicht« und »Fallchen«, deine Lieblingsblumen. Ich schicke sie dir in diesem Brief. Die Fotos von der Front
0: in den Büchern, ich konnte die kaum ansehen. Und jetzt auf einmal du dazwischen. Wie du inmitten dieses Grauens eine Blume Fleckst.
1: Heute Nacht geht's wieder einmal raus. Und dann kommt der Schlaf. Es kann donnern und krachen. Ich schlafe fest und tief. Mein Bett besteht aus vier Pfählen und zwei schmalen Brettern. Kein Stroh, nichts. Die erste Zeit wachte ich immer auf und konnte nicht einschlafen. Es war zu hart. Doch nun habe ich mich gewöhnt daran.
0: Genauso hat Albin immer im Bett gelegen, hat sie mal gesagt, auf der Seite, die Zudecke übers Ohr gezogen, so wie du jetzt. Sie kam ins Zimmer und weckte mich. Er konnte nicht schlafen, wenn sein Ohr nicht zugedeckt war. Da bin ich gleich noch eine Weile so liegen geblieben. Und immer noch schlafe ich so, Albin, auf der Seite zusammengerollt, die Zudecke weit übers Ohr gezogen.
1: Heute ist nun Sonntag. Da habe ich mir zur Feier des Tages Kartoffelpuffer gebacken. Zehn große Kartoffeln, eine Kostbarkeit schon, eine leere Konservendose mit Nägeln durchlöchert und nun der Clou, dazu in das geriebene Süßstoff- und Puddingpulver. Das hat geschmeckt. Ganz fabelhaft, überhaupt. Wenn du den Brei gesehen hättest, dir wäre schlecht geworden.
0: Kartoffeln... Pultchen ja, Pulchen, hat deine Mutter die danziger Oma gesagt. Ich habe sie doch noch kennengelernt. Mitte der fünfziger Jahre hat sie deine Brüder hier besucht und uns natürlich auch. Ja, aber Jellchen, wollen wir Pulchen essen, hat sie zu mir gesagt. Das hat mir so gefallen, Pulchen, dieser ostpreußische Dialekt. Das klang so gemütlich, so anheimelnd fremd. Und ihre Gerichte mochte ich auch. Die Hühnersuppe, die Krautklöße.
1: Ach, wie wirst du das alles vermisst haben? Ach, die Heimat. Weiß ja gar nicht, wie oft von ihr hier gesprochen wird. Jedes zweite Wort handelt vom Leben in der Heimat. Weißt du, es werden so stundenlange Gespräche geführt. Über Frauen und so alles Mögliche. Ich nehme die Frauen in Schutz. Und sage immer, dass die auch treu sind. Mein Gott, was sollte ich anfangen, wenn du mir einmal untreu wärst? Es wäre gar nicht auszudenken. Nicht wahr, liebes, liebes Lieschen? Du wirst mich nie vergessen und mir auch immer treu bleiben.
0: Nee, nee, nie vergessen, Albin, nie vergessen. Hat sie nicht. Und doch, das Leben geht weiter. So sagen sie auch immer auf Beerdigungen die Leute, das Leben ging weiter. Wir lebten wieder in der kleinen Stadt. Einmal haben wir uns in Halle mit einem Mann getroffen, der so aus wie der Schauspieler Willi Bürgel, so mit Schnauzbärtchen, der spielte in einer Band im Steintor-Varieté. Da war ich vielleicht fünf Jahre alt. Ich konnte ihn nicht leiden, weil er mich Fräulein Streuselkuchen und Fräulein Lautsprecher nannte. Der ging dann wohl in den Westen. Und an einen Herrn Lichten erinnere ich mich, der war ein glühender Fortschrittsmann und warb für die deutsch-sowjetische Freundschaft. Er sah gut aus, und er hatte einen Sohn so alt wie ich, damals sieben oder acht Jahre, der gefiel mir auch. Herr Lichten war verheiratet. Er hatte eine selbst mit Blumen bemalte Hölzerne Schatulle geschenkt, innen mit Stagnolpapier ausgelegt, die fand ich wunderschön. Sie steht jetzt bei mir im Bücherregal, alte Fotos drin, aber mit beiden war wohl nichts Ernsthaftes, nein. Wir wohnten ja auch zusammen mit den Großeltern. Und eigentlich waren wir beide da irgendwie die Kinder. Dein Lieschen und ich. Nun grüß dich mit Gott und küsst dich erst väterlich, dann,
1: wir dann ein wie ein Liebhaber, dein, schmieriger, dein Lanze, schmieriger Lanze, Albin.
0: Ein Liebhaber, einer zum Liebhaben, den gab es nicht. Nur einmal. Sie hat mir davon erzählt, als ich selbst in Not war, als sie versuchte, mich zu trösten. Wenige Sätze nur. Ein Kind, das nicht geboren wurde. Sie hat auf dich gewartet. Dein Bruder, der Jüngere, mit dem du besonders verbunden warst, kam zurück. So Momente, wo alles durcheinander geht. Freude, Weinen, plötzliche Nähe. So ein einziger Moment nur. Er heiratete bald... Die Familien besuchten sich oft. Er wurde mein Lieblingsonkel. Er und mein Großvater. Das waren die Männer
1: meiner Kindheit. Heute am Tage war es wieder ganz ruhig. Die Nacht war es etwas anders. Na, es ging aber alles gut. Weißt du, ein Mann, der mit mir rauskam aus Deutschland, ist schon unterwegs nach Hause. Verwundert. Der Mann, den sie dann geheiratet
0: hat, Albin... Viele Jahre später ist auch verwundet dem Krieg entkommen. Er trug eine Beinprothese. Er war fünf Jahre jünger als sie. Aber er hatte im Krieg wohl auch seine Jugend verloren. Sie hat mir immer gesagt, dass sie für ihn die erste Frau war. Er wurde mit den Jahren immer seltsamer, die Ehe eintöniger. Ich weiß nicht, was sie zusammengebracht hat. Ein bisschen sah sie vielleicht anfangs ähnlich. Sie wollte wohl auch endlich raus aus dem Elternhaus. Sie war ja nun fast 40.
1: Bin nachts mal wieder spazieren gewesen und wäre fast beim Ivan gelandet. Da sieht man, dass man noch viel lernen muss. Nun sitze ich in einem herrlichen Bunker, als Gast natürlich, und hier ist sogar ein Ofen und auch ein Tisch und der Gipfel des Luxus ein Radio. Es spielt Musik, Tanzmusik. Ach, und so gern würde ich wieder einmal eine Symphonie hören. Weißt du noch, wie wir in Bromberg das schöne Konzert im Theater gehört haben? Nun ist alles so in der Vergangenheit.
0: Alles ist nun längst in der Vergangenheit. Ein ganzes langes Leben ohne dich. Manchmal hat sie sich Geschichten ausgedacht. Vielleicht, sagte sie, ist er desertiert. Und eine russische Frau hat ihn aufgenommen, ihm das Leben gerettet. Aus Dankbarkeit ist er bei ihr geblieben, Sie haben Kinder bekommen, er musste für sie alle sorgen und er hat es nicht übers Herz gebracht, sie zu verlassen. Ja, sowas hat sie sich ausgedacht, Alvin.
1: Ich nehme deine Hände und streiche sie. Ach, ich möchte die Augen sehen. Deine Augen, wenn sie leuchten, wenn ich wiederkomme. Ihre schönen
0: Augen. Haben wir alle ein bisschen was abgekriegt davon? Ich, die Töchter, unser kleiner Enkelsohn guckten auch schon mit diesen Augen in die Welt. Sie war fast 45, da bekam sie noch einmal ein Kind, wieder ein Mädchen, fast zwanzig Jahre jünger als ich. Ich war da schon aus dem Haus, studierte schon. Ihren Mann habe ich Vater genannt, später aber viel lieber Opa, was er für meine Kinder dann noch war. Ein Vater wurde er für mich nicht. Aber sie war nun noch mal eine gute Mutter. Und meine ältere Tochter, von der wir lange nicht wussten, dass sie behindert war, ist dann auch noch die ersten Jahre bei ihr gewesen. Aber wir waren trotz aller Sorgen fröhlich miteinander, Albin. Weiber sind zäh, hat mal einer zu mir gesagt. Der hatte es sich leicht gemacht. Na und? Vielleicht stimmt das sogar. Zäh. Na ja, was so Kerle sagen.
1: So in ruhigen Zeiten. Wir wollen hoffen, dass uns Gott gnädig ist. Vielleicht schenkt er uns in seiner großen Güte noch viele Jahre des Friedens und des Glücks. Die hatten wir. Wir ja. Viele Jahre. 70 Jahre Frieden, wenigstens in diesem Teil der Welt, Alvin. Das ja. Ach, wenn doch bald Frieden wäre. So vergeht ein Tag nach dem anderen ein ewiges Einerlei von Ängsten und Arbeit. Man gewöhnt sich noch an alles.
0: Nein, man gewöhnt sich nicht. Ich denke an dich, an einen einzigen Menschen, der umgekommen ist im Krieg. Und in jeder Sekunde sterben wieder Menschen in neuen
1: Kriegen. Meine Lippen sind zersprungen und altern. Täglich und jede Nacht an der frischen Luft. Eisenhaltig ist sie auch noch. Ich kann fast gar nicht sprechen. So schmerzt es, wenn ich den Mund bewege. Ach, wenn es doch bald Frieden wäre. Träumst du auch so oft von mir wie ich von dir?
0: Ein Traum von einer neuen Zeit, in der alles besser und schöner und friedlicher werden sollte. Mit dem bin ich aufgewachsen. Nie wieder Krieg und damit nie eine Mutter ihren Sohn beweint. So sollte es sein. Und ich wollte dazugehören, zu denen, die die Welt besser machen sollten.
1: Gestern war ich mal wieder ein Glückskind. Der Ivan war sehr frech und schoss auf weite Entfernung uns direkt eine Gabe vor die Füße. Die zweite lag schon richtig, aber wie schon auf der Schnauze. Kann der Mensch sich aber schnell hinlegen. Na sonst habe ich noch nicht viel mitgemacht. Brauchst also keine Sorgen zu haben, es wird überall nur mit Wasser gekocht. Nie werde ich vergessen, wie ein Funktionärsmensch,
0: da war ich schon Studentin, unser politisches Bewusstsein mit solchen Sätzen stärken wollte. Wenn wir Halt machen, stehen wir am Atlantik und wir müssen den Krieg haben wollen. Und unsere Jungen aus dem Studium heraus zur Armee eingezogen wurden, weil wir einen Aufruf für mehr Friedensaktivitäten statt Atomschutzbelehrungen gestartet hatten.
1: Bis jetzt habe ich noch keinen Schuss aus meiner Flinte abgeschossen. Vielleicht habe ich doch recht, dass bevor ich den ersten Schuss abschieße, Frieden sein wird. Doch wir wollen alles in Gottes Hand legen. Er wird schon alles zum Guten wenden. Wenn dich doch dein lieber Gott erhört hätte. Passiert es auf der Fahrt hierher ja nichts. Denn der Mensch muss Glück haben. Vor uns der Zug ist zum Teil in die Luft geflogen.
0: Bist also jetzt ganz vorn. Direkt an der Front. Und ich?
1: Völlig irrational.
0: Ich habe immer mehr Angst um dich.
1: Als wir dann am Einsatzort ankamen, da mussten wir viel marschieren und das fällt mir doch so schwer. Besonders unangenehm ist der Staub. Du marschierst nämlich in einer richtigen Staubwolke. Ich versuche vergeblich, die grauenhaften Frontfotos zu verdrängen,
0: weil ich nun immer dich darin sehe.
1: Es ist ein eigenartiges Gefühl, wenn man das erste Mal so nach vorn kommt. Feuerwerk hast du gratis. Auch das Geknalle und die Unheimlichkeit der Nacht wirken doch sehr stark auf den Menschen. Heute Nacht, da habe ich wohl auch ein ziemlich blödes Gesicht gemacht. Wir waren vor dem Drahtverhau und arbeiteten. Da sagte ich zu meinem Nebenmann, verdammte Mücken, die zwitschern auch schon nachts rum. Und da fing der an zu lachen und sagte, du Idiot, die beschießen uns mit MG-Feuer. Das hörte sich so komisch an im Drahtverhau, die Querschläger.
0: Ach Albin,
1: es regnet schon wieder. Und ist zum Weinen.
0: Es regnet schon wieder und ist zum Weinen. So ein Satz. So eine Einsamkeit. So verdammt Gott verlassen.
1: Weißt du, ich habe manchmal Angst, banal zu werden mit meinen Briefen. Ja, ich möchte so gerne etwas anderes schreiben, aber ich darf doch nicht so schreiben, wie ich will. Und zum anderen habe ich doch nur einen Gedanken. Das bist du und mein Kind. Hier an der Front, in der Nähe des Todes, bedroht von Gefahren, da wird man ganz innerlich. Die Seele sieht die Natur und freut sich über alles. Die Erinnerung an unser Glück ist für mich eine Quelle des reinsten Glückes. Schon die Nähe des Todes bringt auch eine Nähe Gottes. Man hält Zwiesprache mit seinem Gott und das Herz wird einem leichter. Wie steht's mit unserem Kindern? Hast du Schmerzen? Rührt es sich? Ach, wäre es herrlich, nun bei dir zu sein und alles miterleben zu dürfen.
0: Und du hast nicht mal erfahren, ob dein Kind ein Junge oder ein Mädchen geworden ist. Aber sie hat jedes Jahr vom Fotografen Bilder von mir machen lassen. Die wollte sie dir zeigen, wenn du wiedergekommen wärst.
1: Gestern am 11.06.44 abends um 11 Uhr erhielt ich einen Brief von Mama. Die erste Nachricht aus der Heimat. Heute nun hoffe ich ganz bestimmt auf Nachricht von dir. Die Post kann doch aus Bromberg nicht länger dauern als aus Danzig. Mama schrieb mir, dass du am 1.7. nach Zopport übersiedelst. Das freut mich riesig, so kannst du dich dann sonnen und schön spazieren gehen. Es ist gut, wenn du in diesem Zustand nur Schönes und Gutes siehst. Bestimmt hat sie ihr Zustand auch geschützt. Es wäre doch sonst
0: unerträglich gewesen, die Angst um dich, die ausbleibenden Briefe, und im Bauch bewegt sich nun schon das Kind. Aber das wachsende Kind ist ja auch Hoffnung. In meiner zweiten Schwangerschaft nie habe ich wirklich Angst gehabt, dass auch mein zweites Kind behindert sein könnte. So oft ich auch daran dachte, die Zuversicht war stärker.
1: Nur eines muss und werde ich dir immer wieder sagen, dass ich dich liebe und mich nach unserem Glück sehne. Ich bin ja hier nur körperlich. Meine Gedanken sind doch bei dir." Es ist allerdings nicht gut an der Front, die Gedanken woanders zu haben, denn man muss ja die Augen und Ohren wach haben. Denn Träume haben in diesem Milieu nur eine kurze Lebensdauer und ich will zu dir zurück.
0: 15. Juni.
1: Glücklich bin ich. Riesig glücklich. Seit deinem Fronteinsatz die erste Post von ihr. Bin an diesem Abend von allen Kameraden beneidet worden. Das war noch nie da gewesen. Nun, unsere Liebe ist eben auch einmalig. Also, ich habe alle Briefe bis Nummer 15 einschließlich. Nun schreibst du mir, dass du nicht wieder nach Könnern magst. Ja, Lieschen, wo der Mensch lebt, von Herzen lebt, da ist auch seine Heimat. Anschauen werde ich mit dir bestimmt noch einmal können.
0: Das kleine Haus, in dem wir zur Miete gewohnt haben. Zwei Stuben, Kammerküche, Plumpsklo auf dem Hof. Ein Stück Garten gab's auch. In der Kammer schlief der Großvater, der Schicht arbeiten musste. Die Großmutter, sie und ich, in der Schlafstube. Die Wärme der Frauenkörper, wenn ich am Sonntag zu ihnen ins Bett kroch, das war schön. Erst als ich selber eine erwachsene Frau war, habe ich ahnen können, dass dieses Leben für sie längst nicht so normal war wie für mich. Wie schwer ihr die Rückkehr in das enge Kleinstadtleben gefallen sein muss.
1: Also die Namen wären Theresia Gabriele und Wolfgang Matthias. Diese Namen kannst du ruhig nehmen und kein Mensch kann dir zwischenmeckern. Das Kinderbettchen ist für mich im Traum schon ein Himmelbettchen geworden. Ich weiß ja, dass du es schön einrichten wirst. Das konnte sie
0: schön einrichten, aus nichts was machen. Gerade in den schlechten Zeiten
1: war sie da eine Meisterin. Und fotografiere bitte auch immer dich, damit ich mich an deinen Bildern satt sehen kann. Nun schreibst du mir, dass du Klavierunterricht nimmst. Das ist wirklich eine große Überraschung für mich.
0: Klavierunterricht hatte ich dann auch. Das hat sie sich für mich geleistet. Drei Mark die Stunde bei Klavierlehrer Teschke. Das Klavier hat sie auf Raten gekauft. Aus einer der Villen, die den reichen Leuten gehörten. Sie selbst hat nicht mehr Klavier gespielt. Sie war so gern stolz auf mich, dass ich mehr Einzeln in der Schule hatte als der Zahnarztsohn. Ganze Mappen hat sie über meine kleinen Fernsehauftritte angelegt. Später Artikel gesammelt, die über Theater- oder Radioarbeiten erschienen. Manchmal denke ich, Sie hat ihren eigenen Ehrgeiz auf mich verlegt. Alles sollte ich besser und richtiger machen als sie. Und ich hätte das auch gern gewollt, gerade für sie. Ohne sie hätte ich das alles nicht geschafft. Beruf, Familie, Mutter sein. Aber das alles richtig machen wollen, das richtig machen sollen, das kann manchmal auch eine Last sein. Ich bin so müde. 17. Juni, der letzte Brief.
1: Wir haben so kräftig geschanzt und ich bin diese schwere Arbeit nicht gewohnt. Doch es wird ja noch werden. Du brauchst keine Sorgen haben. Gott ist gütig und gnädig. Wir haben noch ein ganzes Leben vor uns. In diesem Leben werden wir beweisen müssen, dass wir nicht nur leere Versprechungen gemacht haben. Dann hast du immer so Sorgen um mich. Liebes. Liebes Kleines, es ist ja nicht leicht. Was andere aushalten, muss ich auch aushalten. Gott wird uns allen helfen. Es wird wohl nicht mehr lange dauern.
0: Ich will mir nicht vorstellen, wie lange es gedauert hat, Albin, wie es für dich zu Ende ging. Es sind ja nicht nur die schrecklichen Kriegsfotos von damals. Es sind doch die von heute. Und du, einer der Millionen Toten dieser Kriege. Diese schmale Bündelbriefe, das habe ich nun und die Fotos. Ja, und dann noch die silberne Schatulle mit dem Rosenkranz, auf der eingraviert ist, dass du sie zur ersten Kommunion bekommen hast. Ach ja, und einen Schal habe ich noch. Der ist aus blauer Wolle, fadenscheinig inzwischen und sehr kurz, mit einer Naht in der Mitte. Er muss wohl mal gerissen sein, oder sie haben ihn damals für mich passend gemacht. Der liegt nun immer noch im Schrank, neben meinen anderen Schals und Tüchern, die ab und zu mal aussortiert werden. Ich nehme ihn dann in die Hand, überlege ein bisschen und lege ihn doch wieder zurück. Die silberne Schatulle trage ich in jeder Handtasche mit mir herum. Ich werde nervös, wenn ich merke, dass ich sie vergessen habe. Und wenn es mir ganz schlecht geht oder ich Angst um einen lieben Menschen habe oder vor einem Flug, dann bete ich sogar den Rosenkranz.
1: Das Getreide ist hier schon ziemlich hoch. Am Tage ist es heiß und nachts kalt. Heute ist mal Regen und kaltes Wetter. Heute haben wir als Verpflegungssatz Schnaps bekommen. Da will ich dein Eins auf dein Wohl trinken und dann nur sehen, dass ich schlafen kann. Denn ich bin ziemlich kaputt.
0: Kann ich mich nicht zu dir legen, Albin? So wie ich neben deinem Lieschen gelegen habe, an ihrem letzten Abend? 90 Jahre alt ist sie geworden. Die Krankenschwester hatte mir das freie Bett im Zimmer dicht an ihrs gestellt. Ich habe ihre Hand gehalten. Noch am Morgen konnten wir miteinander sprechen. Jetzt in der Nacht reagierte sie nicht mehr. Sie atmete schwer, aber ruhig. Es war, als wenn sie langsam verginge. Ach, trink den ganzen elenden Schnaps aus, Alvin. Lass uns hoffen, dass du den ersten Schuss, vor dem du dich so gefürchtet hast nun gar nicht mehr abgeben musst. Im Unterschied zu den schlechten Träumen ist das Aufwachen nach einem schönen Traum das Schlimmste. Wir spielen vor dem Haus Humpeldittchen. Ich male gerade ein Kästchen des Spiels aus. Wenn ich fertig bin und hochsehe, steht vor mir ein fremder Mann. Er fragt, wo Frau Stefan wohnt. Er hat ein bärtiges Gesicht und seine Kleidung ist voller Staub. Ich zeige auf unser Haus und sage, Frau Stefan, das ist meine Mutter. Da sehe ich, wie über die staubigen Wangen des Mannes eine Träne rinnt. Genau wie in den Heimkehrergeschichten. Ich gehe auf ihn zu. Er legt seinen Arm um mich und drückt mich ganz fest an sich. Vati, sage ich, Vati, endlich bist du da. Ganz nah spüre ich seine Wärme und einen Herzschlag, von dem ich nicht weiß, ob er mir gehört oder ihm.
1: Die alte Tochter spricht mit ihrem jungen Vater. Hörspiel von Gabriele Bigot Mit Cornelia Lippert und Christian Friedel, Musik Tobias Morgenstern. Dramaturgie Thomas Fritz. Ton Holger König. Schnitt Hans-Peter Runert und Christian Grund, Regieassistenz Tekla Harre, Regie Gabriele Bigot, Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2016.